0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Kini, enseignante à la forêt des Lucioles, une école associative située en Haute-Savoie, dans laquelle les enfants passent la moitié de leur temps en nature. Des écoles comme celle-ci, il y en a encore peu en France, et pourtant, elles offrent un cadre propice à l'épanouissement des enfants et à leurs apprentissages. Mais alors, quelle est l'identité de cette école Comment s'organise-t-elle Quel est le quotidien des enfants et des pédagogues Quini répond à ces questions et partage avec tout son cœur les valeurs pédagogiques et humaines qui font l'identité de la forêt des Lucioles et qui la touchent tant. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Quinni, bienvenue sur le podcast Bonjour Je suis très heureuse de te recevoir ici aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: ben, Moi, du coup, je vis actuellement sur Annecy. Plus précisément, euh, du coup, euh, sur Mété, c'est un petit village pas loin du lac. Euh, c'est juste un cadre de vie, du coup, énorme. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être sur Annecy, moi, j'étais euh, sur Chartres, donc ce n'était pas euh, le même cadre de vie. Et de plus, j'ai enseigné sur Paris. Donc du coup, ce n'était pas du tout la même chose. Je suis professeure des écoles de formation, mais je suis actuellement enseignante dans une forêt de school depuis un an et quelques mois maintenant. Donc nous allons deux jours par semaine à la forêt et deux jours à l'école.
0: Bon, tu vas nous raconter ça plus en détail juste après. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant c'est quoi tes souvenirs les plus marquants
1: euh, Mon rapport à la nature, il était euh, très fort parce que je suis originaire euh, de la Corrèze, du coup d'un tout petit village euh, en plein milieu de la France. Mes parents, ils habitaient euh, du coup euh, à Rosier-des-Gletons, s'ils passent par là, je leur fais un, un petit salut, avec une forêt euh, juste derrière chez eux. Euh, du coup, avec mon frère, on allait faire des cabanes dans les bois euh, on sortait toujours pour découvrir et explorer la forêt. On faisait des cache-cache euh, dans cette immensité. C'est, c'était génial. On était libre. On, on se sentait tellement bien au contact de, de, de cette nature. Et en fait, euh, les 500, c'était en éveil. C'était tellement agréable. On voyait aussi des biches, euh, des sangliers. Euh, on les observait. Euh, on avait deux petites fenêtres à côté de. dans la maison de mes parents. On les, on les observait ici. Elles gambadaient euh, du coup euh, derrière. Euh, derrière chez mes parents, c'était magnifique. Après, je me rappelle d'un, d'un souvenir avec une amie à moi, euh, du coup, quand on était plus jeune, euh, on devait faire un exposé euh, et euh, on était allé explorer le ruisseau dans, dans lequel euh, on trouvait des, des petits êtres vivants. Euh, c'était vraiment euh, magique. On était tranquille dans cette forêt, on jouait les exploratrices euh, et les scientifiques en fait de demain. C'était vraiment un, un chouette souvenir. Euh, encore aujourd'hui, je, quand je retourne chez mes parents, euh, je me connecte à cette nature qui est vraiment au, au pied de chez mes parents, hein, clairement. Et euh, bah, je mets mon kawaii et je, je brave les éléments pour euh, pouvoir ressentir euh, et aussi remercier cette forêt qui m'a tant donné finalement. Je me rappelle aussi de souvenirs avec euh, ma grand-mère, euh, du coup, euh, avec qui on allait chercher des champignons tout, très tôt le matin. On avait cette sensation d'être en osmose euh, avec la nature, en fait il n'y avait plus un bruit, on était juste nous deux ou avec mon frère du coup, euh, euh, dans cette forêt et, et on, on trouvait plein de champignons et après on faisait une bonne omelette de giroles. C'était vraiment euh, hyper euh, chouette et euh, c'est là où on se dit qu'elle elle nous apprend beaucoup cette nature et on fait partie d'un tout et je pense que j'ai été euh, du coup, éduquée dans ce, de, dans ce modèle-là euh, sans euh, m'en apercevoir. Mais euh, du coup, euh, le fait d'avoir enseigné en nature, d'enseigner en nature de plus en plus, me permet de comprendre euh, que finalement, j'ai été baignée dans dans tout cela. Donc, c'est hyper chouette.
0: En tout cas, on entend ton sourire à travers euh, le micro. Donc, euh, on sent que les souvenirs sont très forts. Et merci pour ces partages. Et alors, du coup, arrivé à l'âge adulte, euh, quel a été ton parcours de formation et puis ton parcours professionnel
1: j'ai commencé des études après mon bac de sociologie. Euh, ces études ont, ont été vraiment formatrices pour moi et m'ont permis de m'ouvrir au monde et de développer mon esprit critique qui, jusque-là, était un peu... On va dire que j'arrivais n'arrivais pas à l'alimenter. Et la sociologie m'a énormément aidée pour comprendre le monde de demain et la société dans laquelle on vit actuellement... Euh, et après, donc, j'ai fait trois ans euh, de sociologie, ça m'a énormément apporté, j'ai rencontré des gens fabuleux. Et euh, derrière, euh, j'ai fait euh, deux années de... Plutôt trois années, puisque la première année, je n'ai pas eu mon concours euh, sur l'Académie de Lyon. Et après, j'ai passé mon, aca- mon concours sur l'Académie de Versailles, que j'ai eu, du coup. Et derrière, j'ai fait euh, des études, du coup, euh, en lien avec l'enseignement. Et euh, ça m'a amené sur euh, l'Académie de Versailles. J'ai enseigné euh, euh, dans la banlieue parisienne et après sur Paris. Ça a été hyper formateur. Et puis après, j'ai eu, euh, du coup, j'ai enseigné en REP et REP. J'ai eu des élèves, du coup, euh, qui avaient des parcours de vie et des contextes euh, sociaux qui étaient compliqués. Euh, mais du coup, j'ai réussi à prendre en compte la globalité de l'enfant et c'était hyper intéressant. Euh, du coup j'ai enseigné en, dans beaucoup d'écoles vu que j'étais euh, vu que j'étais remplaçante en fait. Du coup j'ai en quatre années j'ai dû faire 12 voire 13 écoles donc ça a été hyper formateur. Euh, et du coup euh, finalement qu'est-ce qui m'a amenée euh, du coup, euh, à ce, cette école du dehors, c'est qu'un jour j'ai lu un livre euh, de Christelle Ferjou qui m'a euh, vraiment euh, qui est arrivé comme une évidence euh, dans mon enseignement et dans ma pédagogie. Donc, euh, du coup, je me suis dit, euh, il faut que je trouve une école qui soit en adéquation avec euh, les valeurs que je veux promulguer pour la société de demain. Et euh, bah, cette école, euh, du coup, euh, est très euh, formatrice, inspirante. Et je pense que pour moi, en tout cas, pour ma vision de la vie et de la société de demain, c'est l'avenir des, des mots de la société MAUX, euh, du coup, que, à laquelle on peut répondre. Voilà.
0: Et donc, euh, si je comprends bien, tu as quitté la région parisienne pour rejoindre cette cette école
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, avec euh, mon conjoint, on a eu une grosse remise en question sur euh, nos futurs euh, emplois. Mon copain avait entamé une reconversion professionnelle pour être du coup au plus près de quelque chose qui avait du sens pour lui. Or, ça n'a pas marché pour lui. Néanmoins, euh, ben, finalement, ça nous a amenés euh, vers une route qu'on voulait, vers un chemin qui nous inspirait. Et euh, du coup, on est... moi, j'ai trouvé cette école qui euh, était là au bon moment, euh, il me semble. Donc, ce choix de quitter la région euh, du coup, euh, de Chartres et plus précisément euh, l'enseignement à Paris a été vraiment formateur pour moi. Et je pense que je ne me suis jamais au- autant sentie vivante et créative qu'aujourd'hui.
0: Donc l'école dans laquelle tu enseignes aujourd'hui s'appelle la Forêt des Lucioles, sur Annecy, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'identité de cette école Quelles sont les valeurs qu'elle porte Et puis, dans un second temps, euh, nous parler un peu de son fonctionnement. Comment est-ce que s'organise le quotidien des enfants et puis de l'équipe pédagogique
1: Euh, En fait, cette école, la Forêt des Lucioles... euh a été euh, du coup, créé par euh, Sébastien et Anne-Claire, du coup, euh, un couple qui, euh, un jour dans sa vie, s'est dit euh, « bah, quelle, quelle valeur et, et quelle société de demain je veux euh, euh, donner à mes enfants ?» Et du coup, euh, ils ont créé cette école. Ils ont voulu mettre en œuvre une pédagogie par la nature euh, du fait de la rencontre avec une enseignante euh, du coup, euh, dans un dom tom où ils ont, euh, cette rencontre est arrivée comme euh, une évidence pour eux. Ils se sont dit que la pédagogie par la nature euh, est hyper euh, importante dans le, la scolarité de l'enfant, en laissant le temps aux enfants d'aller à leur rythme, en développant aussi des intelligences multiples, créatives, relationnelles, émotionnelles, artistiques. Euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est encourager la créativité de chaque enfant et le potentiel de chaque enfant dans tous les domaines, euh, et aussi en développant des pédagogies dites « actives », c'est-à-dire que euh, nous, on s'inspire beaucoup de Freinet, Montessori, de Crowley, Steiner, euh, pour favoriser l'autonomie de l'enfant, mais aussi euh, le fait qu'il soit réellement acteur de ses apprentissages, euh, la coopération, l'expression libre aussi. faut savoir que du coup, on alterne entre des jours à l'école et des jours en nature, et euh, c'est vraiment, c'était leur souhait du coup euh, que l'école, euh, que la nature rentre au plus profond des apprentissages et qu'elle soit euh, du coup euh, euh, vraiment dans la vie de l'enfant. En face de nous, on a des élèves qui ont quand même hein, une, une certaine éducation à la nature, mais on se rend compte que la nature a des vertus énormes sur euh, des enfants qui peuvent avoir parfois euh, des difficultés à se concentrer, des difficultés à être dans un endroit euh, entre quatre murs. C'est compliqué pour eux et on se rend compte que cette école répond à tout cela et je trouve qu'elle s'adapte au mieux aux enfants. Et, euh, vous voyez, le lundi et le jeudi, quand on sort en nature, on sent des enfants euh, qui se disent euh, ⁇ Super, je vais en nature et du coup, je vais pouvoir euh, respirer au grand air. ⁇ Et l'espace est tellement grand que du coup, euh, le champ des possibles euh, est énorme. Et, et je pense que c'est ça qui, qui c'était la valeur et euh, ce qu'ils voulait donner à cette école. Et cette école est en train de, d'inspirer euh, de nombreuses personnes. Il y a des études qui sont faites aussi sur cette école pour voir le bénéfice de la nature sur l'attention des enfants. Euh, et je pense que voilà, cette école, peu à peu, elle deviendra inspirante. Elle est déjà pour beaucoup, mais dans la sphère euh, du système classique, car euh, on a pour projet aussi, euh, ensemble, l'équipe et les créateurs, de pouvoir promulguer euh, des ateliers ou juste... Euh, des choses qu'on a à raconter, qu'on fait en forêt, euh, qui peuvent inspirer d'autres enseignants euh, de la communauté éducative, mais aussi des parents qui veulent des fois sortir avec leurs enfants et proposer quelques activités ou non. Des fois, on peut juste faire du jeu libre et euh, c'est hyper euh, enrichissant pour l'enfant.
0: Alors, le modèle des écoles en forêt est peu connu encore en France. Euh, pour que... Tout le monde comprenne un peu comment ça fonctionne. Est-ce que, enfin, Quelle est la tranche d'âge des enfants que vous accueillez Et au niveau de l'équipe, combien est-ce qu'il y a de pédagogues Et comment est-ce que vous articulez euh, euh, le, le fonctionnement euh, par rapport aux, aux enfants Est-ce que vous êtes plusieurs pédagogues en même temps sur une classe Est-ce qu'il y a une classe, plusieurs classes
1: Alors du coup, euh, on, est, euh, on est quatre pédagogues du coup, sur euh, l'école. Il y a deux pédagogues qui sont euh, à mi-temps. Donc, elles sont là. Il euh, y en a une qui est là euh, que sur les temps, euh, du coup, en forêt. Elle, elle va plus gérer euh, l'aspect euh, mathématique. Il euh, y en a une autre, du coup, qui est euh, une autre pédagogue qui est là le mardi et le vendredi, qui est là plus avec euh, les dragons. Les dragons, c'est le groupe des CP, CE1, CE2. Et euh, moi, mon groupe, euh, je gère plus le cycle 3. Le cycle 3, c'est les... CM1, CM2, 6e, parce que cette année, on, on, a, on, a, on a accueilli, du coup, on a continué avec une élève qui rentrait en sixième. On pense que, et c'est une évidence, la confiance que j'ai l'air la nature, mais aussi que j'ai l'air euh, les pédagogues dans cette institution, du coup, euh, scolaire euh, qui est la Forêt des Lucioles, euh, offre. Euh, euh, de la confiance parce qu'on a des effectifs plus petits, parce que du coup on s'axe plus sur les émotions, sur les compétences psychosociales, se mettre à la place d'eux, on développe l'empathie. Vu qu'on a plus de temps, je trouve, du fait d'avoir moins d'enfants en face de nous, euh, on est pleinement disponible pour eux et du coup on les suit vraiment, euh, on est dans une observation file de leurs apprentissages, mais pas que, l'observation file aussi de l'humain. C'est-à-dire que on est sur la globalité de l'enfant et on prend euh, vraiment euh, les compétences scolaires, mais on sait comment on peut s'adapter à eux, aux enfants, mais pas que sur des compétences scolaires. C'est vraiment des compétences artistiques, des compétences psychosociales, des compétences attentionnelles, des stratégies d'apprentissage, comment j'apprends à apprendre, au contact aussi de la nature. Donc... Euh, Nous, euh, cette école est vraiment sur ce principe-là et c'est pour ça qu'elle a été euh, une évidence pour moi parce que euh, j'avais l'impression des fois d'aller à l'école en me disant, euh, mais mince, je revenais et j'étais satisfaite de ce que j'avais fait, mais je me disais comment je peux mieux accompagner mes élèves dans dans leur parcours et de façon optimale et et de façon aussi euh, pérenne et et avec une euh, excellente qualité. Les différents pédagogues de cette école ont des parcours différents. Euh, nous avons du coup une animatrice en nature. Elle a été aussi conteuse. Elle c'est la directrice de l'école. Euh, elle a aussi eu des, des normes du coup euh, de grands parcours en termes de créativité. On a eu autre pédagogue qui est psychosociologue. Euh, on a eu autre pédagogue aussi qui euh, du coup euh, était ancienne éducsp. Finalement, quand on croise les regards et Et quand on est à différents euh, chemins de notre vie, on perçoit différemment les choses. Et du coup, c'est hyper intéressant de croiser le regard. Parce que moi, j'ai une formation de professeur des écoles. Mais du coup, le fait d'avoir une personne, un pédagogue en face de moi qui a une autre formation, ça me permet aussi de faire un pas de côté et de me dire, ah mais oui, j'aurais pu faire ça comme ça. C'est vrai, j'y ai pas pensé. À ce moment-là, j'aurais pu euh, euh, mettre en œuvre... euh, euh, telle notion ou telle notion, en fait, il y a un regard critique sur nos pratiques et une analyse fine du fait d'avoir des parcours différents, et ça, c'est très formateur. Euh, cette école aussi propose beaucoup de projets en lien avec l'extérieur. Par exemple, il faut savoir que cette année, on a fait, euh, du coup, on est en train de faire un projet Arrêt Nature et on sollicite beaucoup de personnes de l'extérieur. Là, on a eu un, un projet euh, Calligraphie, on a un projet de correspondance avec une école dans le sud-ouest, on a aussi, euh, euh, on est allé voir Annecy Paysage, donc euh, on est énormément ancré dans la région, tout en découvrant aussi la nature, mais aussi ce qui nous entoure, euh, du coup, euh, en termes artistiques, créatifs.
0: Oui, on reviendra sur cette question de créativité, parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont tu as parlé quand on a préparé l'épisode, Euh, Mais pour revenir sur euh, l'approche pédagogique de l'école, en fait, euh, vous êtes dans une approche vraiment globale de l'enfant et on parle bien justement d'enfant, là où parfois, euh, on s'est un peu perdu dans l'accumulation, la nécessité que les enfants aient des connaissances... euh, il y a eu à un moment donné une perte. On a vraiment parlé plus que de l'élève et plus de l'enfant, alors que concrètement, oui, l'école est là pour apporter des, des savoirs, des connaissances, des fondamentaux, mais elle est surtout là pour construire aussi des êtres humains qui sont dans toute leur singularité, qui ont besoin de, de, de qui ont besoin d'espace pour s'exprimer pour développer un sens critique, un esprit critique aussi. Et tout ça, il y a un moment quand on est juste sur euh, de la transmission de connaissances et euh, de l'ingurgitation de connaissances du côté des élèves, du coup, euh, on perd totalement toute la partie... Euh, autre développement qui, qui fait qu'on on se construit en tant qu'être humain et qu'on devient à un moment donné un adulte qui sait aussi réfléchir, qui est autonome, qui est épanoui. Euh, Il voilà, y, a, y a tout un côté de, de du développement des enfants qui a été un peu mis de côté. On y revient petit à petit. Là, Il y a, y a des écoles qui sont... Euh, on s'inspire de, d'approches de pédagogie qui viennent d'autres pays et puis des écoles comme la forêt des Lucioles qui amènent des choses autres dans l'école publique, on voit aussi hein, des, des enseignants se lancer justement, s'inspirer, les pédagogies actives, elles sont de plus en plus utilisées, il y a des mélanges qui sont faits entre différentes pédagogies par les enseignants, donc ça bouge mais c'est vrai qu'il y a eu voilà, ce, ce, ce moment et encore maintenant, on parle beaucoup de l'école comme étant un endroit où il faut que les enfants accumulent des connaissances alors que ce ne sont pas que des élèves, ce sont justement des enfants.
1: Exactement. C'est, c'est très bien, euh, c'est très bien euh, résumé et euh, je, je partage vraiment euh, ta pensée. Et, euh, et du coup, je pense que si tout le monde, euh, si tous les éducateurs, de, les éducateurs et les pédagogues pensaient comme ça, du coup, je pense que ça générerait un monde, euh, comment dire, euh, plus positionné sur l'humain et sur des choses plus authentiques parce que je pense que quand on parle avec le cœur et que euh, voilà on n'est pas que dans la transmission on est aussi dans euh, comment être acteur de ces apprentissages c'est eux qui sont les acteurs et c'est eux qui deviennent autonomes c'est plus nous en fait
0: alors la pédagogie par la nature euh... C'est une approche pédagogique spécifique. Euh, tu l'as dit, pour les fondateurs, c'était euh, quelque chose de très important. Est-ce que tu peux nous parler de cette pédagogie par la nature, nous dire quelles sont euh, ses spécificités, ses caractéristiques
1: Alors, euh, moi, il faut savoir que du coup, ça fait que depuis un an, maintenant que du coup, je conjugue avec euh, cette pédagogie par la nature. Ça n'a pas été facile pour moi au début de m'inscrire... Euh dans cette pédagogie pourquoi parce que en formation pour professeur des écoles on nous martèle des choses et on nous dit qu'il faut faire comme ça comme si qu'il faut suivre les programmes qu'il faut euh, voilà euh, un petit peu être dans la beaucoup être dans la transmission et du coup euh, moi j'étais pas dans la transmission j'étais plus dans la pédagogie de projet avant mais du coup euh, cette pédagogie est venue encore une fois euh, me permettre de faire un pas de côté de prendre un chemin différent en fait, j'ai repensé ma pédagogie, mon fonctionnement. J'ai essayé de sortir de cette formation initiale. Du coup, je me suis beaucoup documentée. Euh, et je me suis beaucoup inspirée de mes collègues aussi, euh, en, leur, en leur posant beaucoup de questions, en leur demandant des conseils sur comment elle faisait pour faire cette pédagogie en nature. Euh, du coup, euh, pour moi, les caractéristiques de celle-ci, euh, c'est qu'elle permet à l'enfant de développer sa confiance euh, grâce à des prises de risque mais qui sont mesurées. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, euh, si j'ai un, un enfant qui monte sur un bout de bois, euh, sur un tronc, et euh, que je vois... Euh, Que c'est compliqué pour lui, Euh, je vais aller le voir et je vais lui dire Bon, du coup, est-ce que c'est bon Tu tu penses que du coup euh, euh, tu vas y arriver Euh, Et s'il me dit Oui, il n'y a pas de souci, je sais, je je veux dire, on est OK sur ça, je vais y arriver et euh, euh, je sens que je suis capable. Donc euh, là, voilà, euh, la prise de risque aussi euh, en nature est est hyper. j'ai la, je veux dire, on donne confiance aux enfants et c'est hyper enrichissant pour eux et ça leur donne confiance quand ils ont confiance du coup dans le, leurs actions motrices, derrière ils ont confiance aussi à l'école Donc, et à l'école et dans toutes les sphères de leur vie il euh, y a le jeu libre aussi, l'enfant il est dans un espace vaste du coup nous il faut savoir que cette forêt euh, les enfants c'est un terrain du coup les enfants le, la connaissent énormément du coup euh, on sait que euh, ils ont des limites, il y a des limites et on a pleinement confiance en eux et on sait très bien que s'il se passe quelque chose, il y a un élève qui va venir nous voir en nous disant mais bah voilà, euh, il est tombé euh, parce que ça arrive, hein, euh, voilà, euh, du coup, est-ce que tu peux me dire donc là, euh, ils sont très euh, du coup coopératifs entre eux, c'est hyper intéressant. Et on peut voir que du coup quand euh, l'espace il est vaste, l'enfant il il a des limites pour pouvoir en fait, euh, se mouvoir vu qu'il, vu qu'il y a des limites qu'on donne, euh, mais euh, il développe énormément sa motricité globale. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'enfants euh, qui, vont, euh, qui, qui deviennent sédentaires. Pourquoi Parce qu'on euh, est beaucoup trop dedans, à mon sens, et du coup, euh, la pédagogie du dehors permet aussi de développer sa motricité globale et la motricité aussi fine des enfants, parce que quand on veut observer quelque chose, eh ben, du coup, euh, on, on fait en sorte de, ben, de, de bien mettre sa loupe, etc. Du coup, ça, ça engendre une motricité fine qui, qui est euh, du coup, euh, très importante. Et de plus, cette pédagogie par la nature, et moi, je le vois de plus en plus, ça, euh, et je le sens de plus en plus, au plus profond de moi, euh, ça développe les cinq sens. C'est-à-dire que l'éveil des, cinq sens en éveil, euh, l'éveil des cinq sens est toujours présente. Donc, ils sont aussi dans un respect, aussi, je trouve, de la nature. Donc, si on est dans un respect de la nature, on est dans un respect d'autrui et on développe l'empathie. C'est-à-dire qu'on euh, euh, va se dire... Euh, euh, on va se dire par exemple: euh, eh ben moi, euh, si je suis une petite bête, je n'ai pas envie du coup euh, qu'on me fasse du mal. si je me mets à sa place, eh ben, voyez on, on, le respect des êtres vivants et aussi des petites bêtes. Et, parce que euh, bah, je trouve que ça c'est hyper important dans la société dans laquelle on est aujourd'hui de se mettre à la place d'eux, et en plus, via la nature, on peut encore plus développer ça. Euh, je trouve qu'ils sont acteurs aussi de leur découverte, c'est-à-dire qu'il euh, y en a un qui va dire, il y a un enfant qui va dire « Ah, oh, j'ai trouvé ça !» Et là, il y a tout le monde qui vient voir, par exemple, une grenouille, ou tout le monde vient voir, et tout le monde est euh, émerveillé. Moi, je trouve que cette pédagogie par la nature développe le culte de l'émerveillement, qu'on oublie parfois. Euh, du fait qu'on observe de moins en moins dans notre société. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai lu en parallèle, je lis beaucoup de, de pédagogues et de gens euh, très inspirants. Et euh, du coup, le culte de l'émerveillement, c'est hyper important selon moi. Et je trouve qu'il faut tout le temps l'alimenter parce qu'on le perd avec les années. Il ne faut surtout pas le perdre parce que c'est magnifique de voir une petite grenouille ou un petit gland. C'est sublime. Donc voilà, et pour moi, elle est source d'inspiration, de créativité aussi. Euh, je trouve que les enfants sont hyper créatifs là par exemple on a attaqué un carnet nature à la loupe où les enfants vont devoir du coup euh, aller chercher ce qu'ils veulent observer ce qu'ils souhaitent et du coup euh, prendre leur loupe et regarder ce ce qu'ils veulent et derrière ils vont devoir dessiner ce qu'ils voient et aussi euh, mettre une petite phrase ou ou mettre des flèches avec du coup euh, euh, bah, du coup, euh, par exemple, euh, une petite feuille, bah, les nervures, euh, etc. Donc, du coup, euh, sur ça, c'est hyper intéressant euh, de développer aussi euh, l'aspect euh, du coup, euh, des connaissances euh, naturalistes. Et ça, du coup, moi, il faut vraiment aussi que euh, euh, du coup, euh, je développe ça dans ma pédagogie. Donc, je suis en train de le faire. Et aussi, par exemple, euh, cette année, on avait créé au début de l'année des appareils photos. Donc... Euh, Devait créer un appareil photo et derrière, euh, du coup, trouver ce qu'ils veulent prendre en photo et faire quelques petites phrases dessus. Aussi, on développe euh, sur ça la production d'écrit en lien avec ça. Voilà. Et on est est, est énormément aussi sur des éléments de la nature qu'on inclut dans notre euh, pédagogie. Voilà. Et je pense que si on vit l'expérience et si on vit le souvenir, euh, pour moi, on peut que l'intégrer en soi. Et du coup, euh, derrière, on se dit « Ah, mais oui, mais je me rappelle. Ah, mais oui, ça, c'est bon, Kelly. Je me rappelle, je me souviens. C'était quand on était dans le carré magique, tu nous avais dit de euh, euh, d'écrire, par exemple, des mots. Et du coup, on devait aller euh, trouver euh, l'orthographe de ces derniers. » voilà Je pourrais en parler des heures et des heures.
0: <rire> oui, on entend la passion. Et euh, effectivement, il euh, y-, y a... Je veux dire, tout à l'heure, tu nous racontais euh, tes souvenirs d'enfance. Clairement, quand on grandit dans un tel environnement, ça marque et ça marque profondément pour toute la vie. Euh, C'est certain. Pour rebondir sur l'émerveillement, j'ai écouté hier euh, un un texte sur sur l'émerveillement. Alors, j'ai plus le nom de de la personne, mais ça indiquait que, en fait, ce qui est nécessaire pour l'émerveillement, entre autres, c'est aussi de ralentir. On ne peut pas s'émerveiller des choses quand on va à toute vitesse. Et dans le quotidien de beaucoup d'enfants, dans le cadre scolaire, les les matières se succèdent. Les journées vont à toute vitesse. Alors, ça ne veut pas dire que pour eux, elles passent à toute vitesse parce qu'il y, y, a, y a pour certains enfants un réel ennui. Euh, mais par contre, on passe d'une chose à une autre sans arrêt très vite. Et puis, bon, concrètement, euh, s'émerveiller devant un stylo et un cahier, euh, c'est, c'est, ça va être plus difficile. On peut hein, s'émerveiller des petites choses du quotidien, mais c'est la nouveauté qui provoque euh, l'émerveillement. Et, euh, et c'est vrai que le contact avec l'extérieur, la, les saisons elles évoluent, il y a du nouveau tout le temps, chaque semaine on peut observer des nouvelles choses et ça, ça nourrit l'émerveillement cumulé à des temps, tu le disais, de jeux libres qui, sont vraiment, qui font vraiment partie de l'approche de la pédagogie par la nature, des temps où les enfants euh, peuvent explorer librement et prendre le temps qu'ils veulent sur certaines choses, euh, et ça peut être juste euh, d'observer euh, quelque chose, ça, ça permet l'émerveillement. Et ces cadres-là euh, favorisent ces, ces, ces émerveillements et ces temps-là euh, qui sont beaucoup plus difficiles quand on est en intérieur, euh, dans des fonctionnements euh, scolaires plus classiques tels qu'on les connaît euh, en France.
1: C'est exactement ça. Et du coup, c'est... Euh... Je pense que il, il va falloir euh, du coup réformer, je veux dire, selon moi, il faudrait réformer beaucoup de choses et euh, du coup euh, le programme de cycle 3, il, pour moi, euh, il, est, il est hyper dense. Et du coup, euh, on ne peut pas euh, laisser la place en fait euh, à l'ouverture d'esprit, euh, aux, aux notions que les enfants veulent travailler que les enfants veulent, euh, sur lesquels ils veulent être passionnés. Parce que pour moi, la passion et la créativité, elles se développent quand on aime quelque chose. C'est certain.
0: Euh, d'un point de vue organisation, pour euh, l'équipe pédagogique, quelle préparation vous demande les temps en forêt Est-ce que tu as des... ressenti des différences par rapport à... aux expériences en classe que tu avais pu euh, avoir avant
1: Oui, il oui, y, a, y a quand même un, un gros écart. Euh, en fait, ce n'est pas pas la même capacité d'adaptation et aussi euh, euh, la même préparation. Pourquoi Parce que bah, là, on va se dire « Attends, il me faut euh, du coup euh, des glands, il me faut 'faut, euh, plein d'éléments de la nature, donc du coup, est-ce que je vais les ramasser en amont Est-ce que je le fais maintenant Est-ce que c'est eux qui le font donc, du coup, ça demande beaucoup d'investissement euh, et beaucoup aussi de réflexion en amont sur euh, qu'est-ce qu'on veut proposer et comment ça peut s'inscrire aussi dans une démarche pédagogique euh, en lien aussi avec un petit peu, des fois, euh, du coup, les programmes. Néanmoins, par exemple, si on veut faire une, l'année dernière, on avait fait une séance, ma collègue pédagogue avait fait une, une séquence sur les triangles, mais on se rend compte que du coup, euh, les triangles et la géométrie, c'est Euh, hyper intéressant, du coup, de le développer en nature. Pourquoi Parce que, euh, bah, du coup, il y a plein de bouts de bois, donc on va pouvoir faire des triangles, des triangles rectangles, des triangles isocèles. Et en fait, on est vraiment acteurs. Pourquoi Parce que les enfants, euh, on va leur demander... bah, dis-moi ce que c'est un triangle rectangle, si tu t'en souviens, bon, tu t'en souviens pas, pas de souci, Bon, mais tu vas te mettre avec un copain et on va essayer de savoir comment on peut faire un triangle rectangle. Et pour moi, la nature aussi, euh, elle est source de tâtonnement. C'est-à-dire que du coup, on peut faire des erreurs. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves, L'erreur, les erreurs, c'est des médailles. Plus on va faire d'erreurs, plus on va apprendre. Et ça veut dire que du coup, on évolue dans notre processus d'apprentissage et on est encore plus acteurs. Et pour revenir sur euh, ce que ça demande en termes de préparation, ça demande en termes de préparation de bien préparer ces ateliers en amont et de savoir quel objectif on va développer. Et du coup, ça, nous, ça nous demande aussi en équipe, du coup, de beaucoup discuter. On a des temps beaucoup de communication, de coopération et de collaboration avec les différents pédagogues dans, avec lesquels je suis, du coup, pour pouvoir se dire bah, à, ce t- à cet instant-là, bah, du coup, toi, tu fais ça. Donc, euh, bah, du coup, euh, tu iras prendre les bouts de bois. Pas de souci. Bon, par exemple, moi, j'ai une collègue. On avait fait euh, une collègue en sciences, euh, Elle avait fait, euh, du coup, au terrain, euh, elle avait développé un frigo, du coup, et elle voulait tâtonner avec les enfants. Comment on pouvait faire un frigo avec, euh, du coup, un frigo du désert, mais avec de l'argile Donc, du coup, on a dû... Euh, en, amont, en fait, en amont, ça demande beaucoup d'investissement et de coopération et se dire, ben, bah, attends, qu'est-ce qu'on amène Néanmoins, on a beaucoup de choses sur le terrain comme des maîtres, euh, de la ficelle, euh, des ciseaux, euh, des équerres, on a plein... un marteau, euh, une scie. On a plein de choses qui, peuvent... qui permettent aussi euh, de savoir que les enfants ils peuvent utiliser ça sous notre responsabilité. Et... On regarde du coup s'ils sont en sécurité. Donc, par exemple, là, s'ils si le font avec eux, nous, on le fait avec eux, on leur explique d'abord. Et puis, il y a une transmission, vous voyez, aussi des, euh, des habitudes et une transmission euh, des savoirs. C'est un savoir-faire. Et c'est ça aussi que je voulais dire. La nature développe des savoir-faire, des savoir-être. Sur l'école, on est plus sur des savoirs, euh, des compétences scolaires. Néanmoins, dans la nature, c'est des savoir-faire, des savoir-être. Et du coup, aussi des savoirs scolaires. Mais du coup, on est plus sur des aspects euh, nature. Euh, et après, du coup, ce que je disais, on a beaucoup de choses euh, en haut. Euh, du coup, euh, de crayon, de feutre, de peinture, de pinceau. On a beaucoup, du coup, vu que l'équipe est pérenne depuis euh, un an et demi maintenant, euh, du coup, on a beaucoup euh, mis en œuvre euh, de l'organisationnel. Donc, euh, du coup, euh, ça demande moins d'investissement que les années, euh, que l'année dernière, où là, du coup, moi, c'était ma première année et il fallait que je rentre en coopération et que je sois d'abord dans une adaptation des lieux. Mais là, maintenant, oui, tout est euh, en haut et c'est plus euh, bénéfique pour nous et pour, euh, du coup, les enfants.
0: On en parlait tout à l'heure, là, je je reviens dessus parce que tu parles de crayons et de pinceaux. Du coup, tu m'as confié qu'en enseignant dans cette école, ta créativité s'était réveillée. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu veux bien nous en dire plus
1: qui s'est passé euh, euh, c'est que au contact d'une pédagogue euh, si elle passe par là elle sera se reconnaître euh, qui m'a beaucoup inspiré qui m'inspire encore euh, un jour euh, j'ai vu les enfants faire de l'aquarelle euh, c'était un après midi et je me suis dit euh, ben bah mars alors euh, ben bah moi je, j'aimerais aussi faire de l'aquarelle et je pense que euh, les parcours, le parcours de ma vie, le chemin de ma vie m'a amené ici et ce n'est pas par hasard. Euh, et je pense que cette créativité a été un peu, euh, je dirais, aspirée par, justement, c'est ce qu'on disait, euh, les programmes de l'école, le scolaire. Et euh, je me suis dit, ben bah, mince, euh, cette créativité, je l'ai en moi, mais elle n'arrive pas à sortir. Et un jour, euh, un samedi, je me suis dit, allez, je vais aller acheter de l'aquarelle, des pinceaux et je m'y mets. Et là, euh, du coup, euh, ça s'est réveillé en moi. Un soleil de créativité euh, c'est, du coup euh, euh, est sorti. Et je me suis dit, ah ouais, elle était là depuis tant d'années et elle n'est elle pas arrivée à sortir. Il, il faut que je rencontre des gens euh, inspirants et, et créatifs pour que aussi euh, j'ai confiance en moi. Et du coup, tout est sorti. Euh, j'aime beaucoup euh, du coup la peinture, etc. J'ai quand même euh, une, grande, euh, une grande affinité avec le pouvoir des mots. C'est pour ça que je, j'essaie de, peu à peu de donner à, à, à mes, aux enfants que j'ai en face de moi le pouvoir des mots et le pouvoir euh, de pouvoir euh, écrire quelque chose qui puisse. Euh, alors là, on est, je suis un peu dans l'idéalisme des choses, mais euh, un peu changer la société, mais. Euh, ou sinon juste faire résonance à quelqu'un à un moment de sa vie. Donc là, on a pour projet, mais c'est encore de créer un livre avec les enfants de de mon groupe pour pouvoir laisser une trace de ce qu'on a vécu et et aussi de cette pédagogie dans la nature. Du coup, on va voir ce qu'on peut proposer. Mais euh, le pouvoir des mots euh, et le pouvoir, euh, je suis énormément dans la créativité aussi de des rencontres et, et des gens qui peuvent m'inspirer euh, et, euh, et c'est vraiment cette école et ce virage dans ma vie, parce que cette école a été vraiment euh, précurseur de beaucoup de choses aussi dans ma, dans ma vie, dans, dans ma façon de voir le monde aussi, même si je l'avais au plus profond de moi, mais là ça s'est encore plus révélé et euh, c'est aussi au contact voilà, de, de gens inspirants. Euh et créatifs, euh, et aussi des créateurs de l'école qui sont très inspirants sur ce point-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois mes, mes élèves, c'est très inspirant aussi, et ils me donnent cette créativité, ouais.
0: Alors, tu parles de changements qui ont eu lieu euh, globalement dans ta vie depuis que tu es arrivée dans cette école. Comment est-ce que tu as vécu ta première rentrée dans cette école, et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, après un peu plus d'un an euh, là-bas
1: Alors, cette... Euh première rentrée dans, dans cette école, euh, elle était au début compliquée. Euh, en fait, euh, je vous explique le contexte, euh, il y avait une pédagogue du coup, qui était là depuis beaucoup d'années, et du coup les enfants euh, ont su que finalement ça serait moi leur pédagogue sur le groupe des plus grands, et ça a été compliqué pour eux, les enfants. Ce que je peux concevoir, l'adaptation est longue, mais euh, passer la période d'une, donc après octobre, on a commencé à s'apprivoiser les enfants euh, et moi et, et on a créé une belle, une belle alchimie qui est encore là cette année et quelque chose de beau parce qu'ils ont appris à faire confiance à une nouvelle personne. Ils ont appris à s'ouvrir aussi, ça c'est, c'est l'ouverture de l'esprit. Et du coup, euh, ça a été hyper euh, inspirant. Et euh, puis après, euh, après euh, la période d'octobre, j'ai senti des enfants qui avaient confiance en eux en moi. Et du coup, euh, il y a vraiment eu euh, une... On a grandi ensemble, voilà. J'ai grandi aux côtés d'eux, ils ont grandi aux côtés de moi, à côté de moi. Et du coup, cette année, dans la première école, elle a été enrichissante, inspirante. Elle a été actrice, comme tu le disais, claire de mon changement et elle l'est encore. Euh, je pense qu'elle a été là au bon moment, vraiment, dans ma vie. Euh... Au début, c'était vraiment dur de juxtaposer mes apprentissages à la nature. Euh, je pense que je tâtonnais. Hein. C'était dur pour moi. À la fin de, de chaque euh, heure d'atelier en nature, j'ai été frustrée de me dire « mais mince, c'est pas comme ça que je veux faire ». Donc, du coup, ça demande beaucoup d'investissement euh, personnel, euh, de lecture, de documentaire aussi, de lecture pédagogique sur la nature et aussi d'ouverture d'esprit donc là j'ai dû faire un pas de côté en me disant bon je vais faire autrement j'ai aussi euh, écouté un podcast euh, ce matin euh, du coup euh, de, euh, de je ne me souviens plus son nom mais c'est elle est euh, du coup, animatrice en nature euh, sur l'île son association c'est Métébot. et du coup c'était intéressant quand elle disait euh, je ne me sentais pas légitime et du coup c'était ce que j'ai ressenti au début j'ai beaucoup douté euh, sur ma légitimité à pouvoir le faire, et du coup j'ai beaucoup travaillé, je me suis documentée, inspirée, et c'était très enrichissant. Euh, dès que je suis en nature, vraiment, je sens une source d'inspiration qui arrive en moi et, et une inspiration aussi autre que dans l'école. Ailleurs, comment on peut semer des petites grêles par, euh, ben voilà, des, des podcasts, euh, des vidéos, euh, des rencontres. Et euh, je me suis dit, ben je vais faire autrement et du coup j'ai développé une, une pédagogie qui est différente et euh, et qui est pour moi euh, est, est créative voilà c'est ce qui manquait je pense avant euh, du coup je me sens créative je me sens euh, je me sens à ma place voilà et on fait plein de projets hyper chouettes dans cette école et du coup ça me donne de l'engouement et ça me permet de m'alimenter je je m'alimente et j'alimente j'espère mes collègues par euh, bah, je veux dire, ma formation et, et le fait que je sois avec elle, parce que c'est vraiment une, une très chouette équipe. Donc, euh, je suis vraiment contente d'être parmi cette équipe qui est, euh, qui est sublime. Voilà.
0: C'est marrant que tu parles de la question de légitimité, parce que ce matin, j'ai ouvert la newsletter du RPPN, donc le réseau de pédagogie par la nature, et il y avait euh, une interview de Camille, euh, de Zen au bois, à côté de Tours, qui fait des ateliers dans les bois. Et une des questions qui était posée, c'était « Est-ce que, comme beaucoup de personnes qui rejoignent euh, l'aventure de la pédagogie par la nature, tu as un syndrome de l'imposteur ?» Et elle répondait « Oui, absolument !» Et en fait, euh, le fait de de sortir et de de s'ouvrir à un monde qui est infini, qui est celui de la nature, qui est celui du vivant, ça nous oblige à une certaine humilité et on se rend compte qu'on est dans le tâtonnement et le questionnement permanent. Et c'est ce qui nous amène, comme tu le disais, à faire un pas de côté, euh, à prendre du recul. Et, euh, et oui, c'est transformateur, en fait. C'est transformateur pour les enfants et c'est transformateur pour tous les adultes qui se lancent aussi dans cette aventure.
1: C'est, c'est exactement ça, c'est… Euh, ouais. C'est, c'est exactement ce que, ce que je ressens. C'est pour ça que, en faisant ce podcast, euh, j'ai, j'espère que il y aura des gens qui seront inspirés et qui se diront bah, :« pourquoi pas moi ?» Parce que je pense que c'est ça aussi semer des petites graines, c'est se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait de, de, de formation qu'on n'est pas légitime à se dire que, bah aussi c'est prendre des risques. Ça c'est, c'est ce qu'on enseigne du coup aux enfants. Alors euh, pourquoi pas nous
0: est-ce qu'il y a des choses que tu as pu observer chez les enfants que tu accompagnes aujourd'hui qui t'ont frappé, qui, des choses qui changeaient par rapport à tes expériences passées et aux enfants que tu avais pu rencontrer dans, dans les, toutes les précédentes écoles que dans lesquelles tu es passé euh,
1: cette, cette question est, est, est très intéressante et du coup je me la pose souvent parce que justement aussi les pédagogues de mon école me l'ont souvent posée. Euh, ce qui m'a frappé en arrivant, c'est, euh, c'est vraiment euh, cette créativité qui est débordante. En fait, euh, ces enfants, euh, on peut leur donner un modèle, mais euh, on va leur donner, par exemple, euh, c'est arrivé là, ben, vendredi dernier, euh, c'était il n'y a pas longtemps, euh, je leur ai proposé de faire euh, du coup un, un dessin sur euh, du coup un dessin sur Halloween puisque c'était la fin du coup, de la période, et euh, finalement, je fais un dessin, et là, ils me disent, euh, « Kenny, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Est-ce que nous, on pourrait... » En fait, euh, ils n'ont pas besoin de modèle. Euh, On peut nous donner ce ce qu'on a voulu faire à cet instant T, ce à quoi on a été inspiré à ce moment-là, mais finalement, ils ont tellement une inspiration une créativité débordante que du coup, c'est ça aussi, être acteur. Mais acteur de, de, de son propre, de sa propre créativité, se dire je suis capable, je peux faire ça et c'est prendre des risques aussi. Et du coup ça ça m'a frappé parce que finalement euh, en maternelle, je trouve que du coup pas tout le monde, il hein. y, y a des enseignantes et des enseignants qui font des choses formidables et, et tout le monde fait des choses formidables selon moi. Et du coup, euh, moi, avant, et même moi, hein, quand je fais ma, mon analyse de, mo- de ma pratique avant, je donnais un modèle et en fait, tout le monde faisait le même modèle. Mais non, en fait, c'est pas ça. c'est euh, Des fois, on peut le faire, ça. Ça peut être bénéfique. Mais pour moi, euh, c'est partir de quelque chose et se dire comment je peux créer autre chose. Et ça, ça m'a beaucoup frappé dans l'école. Euh, ils, sont, euh, ils s'expriment à travers l'art ils laissent, des, ils laissent passer leurs émotions c'est à dire que des fois on fait des on, par exemple à la fin de cette période je leur ai demandé de me donner un mot et d'essayer d'illustrer ce mot euh, pour partager du coup euh, leur, euh, finalement leur, euh, leur ressenti sur cette période et il y a eu des mots formidables même magnifiques et ils ont pu verbaliser sur ces mots. J'ai une élève qui m'a mis euh, réussite. J'en ai un autre qui a mis suspense », J'en ai un autre qui a mis dormir. J'en ai un autre qui a mis euh, euh, une autre qui a mis apprendre. J'en ai une autre c'est grandir. Vous voyez tous ces mots et ben du coup, euh, moi j'avais mis bonheur et je leur ai expliqué pourquoi j'avais mis ça. Et eux après ils ont verbalisé. Moi je trouve qu'on est énormément dans du coup. Euh, euh, la verbalisation des émotions, euh, deux collègues, deux pédagogues font un travail sublime sur ça, sur euh, le développement des compétences psychosociales. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il va falloir qu'on développe ça, parce que se mettre à la place d'eux, être empathique, je pense que c'est l'avenir du coup aussi. Euh, et du coup, ça, ça m'a beaucoup frappé Et ce qui m'a encore plus frappé c'est que du coup, c'est des enfants qui vu qu'ils savent et ils connaissent vu leurs besoins, euh, ils peuvent se mettre à la place de l'autre. Et quand il y a des conflits, ils peuvent venir nous voir. Mais des fois, ils nous sollicitent très peu parce qu'ils arrivent à gérer ces conflits en disant « Voilà, là, on n'est pas d'accord. Mes besoins, c'est ça. Je vois que toi, tes besoins, c'est c'est cela. Mais là, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Est-ce qu'on peut discuter ou est-ce qu'on peut faire appel à... Du coup, un, édu- euh, un éducateur ou une éducatrice qui, qui puisse euh, venir en, en, ter- en, en tant que médiateur. Et ça, euh, ça m'a beaucoup frappé. Et aussi, euh, euh, comment dire, la verbalisation des émotions. Nous, on est beaucoup dans les émotions. Et aussi, on fait une météo des émotions, par exemple, à, à chaque début de, de cercle. Et ça, c'est hyper important parce que si on ne sait pas comment l'enfant se sent, Est-ce que du coup il va pouvoir euh, entrer peu à peu dans les apprentissages ou est-ce que ça va être plus dur aujourd'hui pour lui Et du coup on va avoir une attention plus focale en lui disant Ne t'inquiète pas, euh, j'ai compris, tu me l'as dit, euh, j'ai entendu que tu avais cette émotion-là, on le prend en compte. Si tu as besoin, n'hésite pas à venir me voir. Vous voyez, on est. euh, l'émotion fait partie de l'apprentissage et du coup ça plus dans cette pédagogie par la nature parce que finalement, comme tu disais Claire, on ralentit, on s'émerveille, mais aussi on apprend à accueillir nos émotions. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dit, mais aussi en nature, on fait beaucoup de temps de connexion. Donc euh, pendant dix minutes, on se connecte au vivant, on, ra- on revient avec une couleur, on revient avec une émotion, on revient avec... Euh, ce qu'on a pu entendre, voilà l'éveil des cinq sens, et en fait juste ralentir et se dire bah, à cet instant T de ma vie, est-ce que je peux conscientiser que je suis là et que du coup je, je suis tout autour de ces éléments qui, qui tournent autour de moi, mais waouh, je, je vais au plus profond de moi.
0: Ouais, c'est des temps si précieux pour le développement de, des enfants. Mais pas que des enfants, tu le dis, en plus, hein, des adultes aussi. Il y a tellement d'adultes qui 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 ne savent pas accueillir les émotions mais parce qu'on ne l'a pas appris. Donc euh, oui, quand on apprend à le faire euh, dès le plus jeune âge, c'est c'est plus évident derrière de d'accueillir tout ça, d'écouter l'autre, d'être dans un un véritable dialogue et une écoute et pas dans des dans des échanges euh, Parfois stérile où euh, finalement on n'avance pas et on ne se comprend pas. Et comme tu le dis, quand on ne sait pas dans quelle disposition l'autre est, euh, ça peut parfois générer des malentendus, des frustrations, euh, jusqu'à du coup des explosions de colère et encore plus chez des enfants qui, qui ne savent pas encore mettre des mots sur euh, les émotions. Donc, euh, ouais, tout ça, c'est important. Et oui, la connexion à la nature, elle permet ça. Parce qu'on ralentit, parce qu'on on a conscience de ce qu'on fait, de qui on est euh, au moment où on s'arrête. On fait une pause dans la journée et on se connecte juste à nos sens. Tu parlais des, des sens tout à l'heure et et à quel point c'est c'est, c'est dingue quand on sort euh, l'éveil des sens que ça provoque. Et c'est tout ça qui fait que les enfants arrivent à se connecter à eux et entre eux.
1: C'est exactement ça,
0: oui. On arrive à la fin de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce qu'il y a une chose en particulier, euh, comme un souvenir, un événement, une émotion justement, euh, que tu as vécu depuis que tu es dans cette école et que tu aimerais partager ici
1: J'en ai, J'ai vécu beaucoup d'émotions, ouais. des, d'émotions fortes, euh, parce que, comme je disais, hein, le, l'humain est au cœur de cette école. Donc, euh, en fait, euh, les émotions aussi des adultes sont au cœur de cette école. Les enfants euh, nous ont demandé de venir au village. Le village, c'est euh, le coin regroupement. Euh, c'est une salle dans laquelle on se regroupe lors des temps communs ou pour célébrer un événement dans l'école. Et en fait, en arrivant dans la salle, les parents et les enfants, du coup, euh, ont chanté une chanson. Je me rappelle encore du titre parce qu'elle était tellement C'était euh, C'est notre nature, du coup. Euh, et en fait, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que je revois euh, tout le monde à la fin de la chanson pleurer. Et toute l'équipe, tous les parents, tous les enfants, euh, comme si on allait se dire au revoir pour toujours. Et que c'était le, la chanson qui scellait un peu la, la fin de l'année. Et finalement, euh, en se regardant tous, euh, on se disait, mais euh, on a passé une tellement belle année. C'est-à-dire qu'on euh, euh, était en osmose, en... il y avait une réelle euh, unité et, euh, qui est toujours là cette année et qui est très belle à voir. Hein, mais quand, euh, vous voyez, quand il faut fermer une porte et en ouvrir une autre, euh, ce n'est pas facile et à la fois, euh, ça nous a beaucoup émus. Euh, et c'était euh, fort en émotion. Ça, ça m'a beaucoup euh, marqué. Et la deuxième chose, parce que ça, c'était arrivé dernièrement et ça m'a beaucoup touché, c'est un souvenir de cette année aussi d'un élé- enfant, que, qu'elle a, c'est mon élève justement de sixième, mon enfant de sixième, euh, avec qui je prends le temps de parler de son, de, de son parcours, du coup, et, et de sa période eue de, de septembre à octobre. Et là, je lui dis... Euh, que euh, je lui dis en fait euh, qu'il va y avoir des personnes, euh, comme dans la vie, comme toujours, des personnes qui vont croire en elle, et il y en a d'autres qui ne vont pas croire en elle. Et je lui dis euh, finalement qu'il faut toujours qu'elle cultive cette confiance en elle, et aussi euh, que du coup, elle faut qu'elle croie seule en elle, c'est-à-dire que c'est à elle seule de se dire, je vais être capable, je vais y arriver. Parce que, du coup, euh, moi, je je prends ça par rapport aussi à mon expérience à moi. Il y a beaucoup de gens hein, dans dans ma scolarité qui n'ont pas cru en moi. Des profs et euh, il y en a d'autres qui ont énormément cru en mon potentiel. Et du coup, je pense que si la confiance est, est vraiment au cœur... Si elle est là et si elle est présente, du coup, elle pourra. je lui dis, tu pourras gravir des montagnes, vraiment. Et là, je vois qu'elle commence à avoir des larmes aux yeux. Euh, et qu'elle. Et, et je vois que je sens des larmes de joie car elle, elle perçoit qu'elle est capable et qu'elle peut y arriver. Et, et elle perçoit aussi tout le chemin qu'elle a pu parcourir depuis l'année dernière, le début de l'année. Voilà, j'essaie de semer des petites graines et, euh, et c'est un bonheur absolu d'aller à l'école chaque jour.
0: Écoute, euh, merci Queenie, merci beaucoup euh, pour euh, tout ce partage. C'est hyper inspirant et euh, tu parles de semer des petites graines. J'espère que ce sera le cas euh, dans l'esprit de tout adulte qui t'aura écouté aujourd'hui pour se dire qu'il y a une autre manière de faire que le cadre scolaire, c'est pas simplement... euh, une salle de classe avec quatre murs, une table et des chaises que les apprentissages ne se font pas que dans ce cadre-là, mais dans des cadres beaucoup plus ouverts et inspirants. Donc merci, merci beaucoup pour tout ça.
1: Ben, merci à toi Claire de, de porter ma voix, en tout cas ça, ça m'a beaucoup émue de, de faire ce podcast, euh, parce que comme je te disais au début du podcast, euh, je crois que c'est là où on se rend compte tout le parcours qu'on a fait et, euh, et comment, euh, justement, on en est arrivé à être transformé par des expériences, des événements de la vie et aussi cette pédagogie par la nature qui a une forme de sensibilité en elle qui est énorme. Donc, merci à toi, euh, du coup, et bravo pour tous les podcasts que tu fais parce que je les écoute tous. Et c'est à chaque fois source d'inspiration et de motivation pour continuer à à semer des petites graines dans, du coup, dans ce beau monde.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir s'année que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.